0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到加拿大移民养娃日志。哎在大家的鼓励下，我发现，在这个呃旅游这个标签里，我们这个节目已经呃到达了43名啊，这个攀升还挺快，我也是很意外，非常感谢大家对我们的支持。呃，那么最近的这个新型冠状病毒肺炎在啊、呃、国内和国际上的蔓延确，确确实已经造成了。对生活和经济啊秩序的严重扰动，呃，之前也在节目里给大家介绍过啊，就对于这个多伦多地区的，呃，中中餐厅这个中国的这个餐饮行业的影响已经达到了百分之三十到五十，啊，之前在节目里提的是百分之三十，那么。这两天新闻媒体的报道说已经达到了百分之五十，也就是打了一个对折。其实呢，这可能对于餐饮行业这些有量化指标、有这个经济参数的这个行业还好衡量哈。那你像我先生这种，呃，这个刚刚起步的这种做呃和国内做呃教育合作的，呃，可能其实影响就更大。那他本来一月初的时候刚和几个学校谈好了相关的这个合作事宜。那么准备三月份回国进行这个签约和招生，但是现在也不知道，呃，会是一个什么样的情况，呃，所以呢，悠悠也不得不被迫营业啊，嗯、呃，到他们的公众号开始帮他们写一些跟这个加拿大留学和这个呃加拿大本地应对新冠病毒肺炎疫情的一些啊、呃、文章，嗯、呃，其实呢，不止我，其实不只是。就有些有些朋友说，哎，你这是不是带节奏哈、啊？但实际上，我是觉得，呃，我们总要给自己或者自己的孩子准备一个 Plan B， 对吧？呃，那么在二月八号，中国国家移民管理局它呃最后确定公布了一百二十个国家的相关对中国人入境的管制政策，大家可以分析一下哈。各个国家要么禁航，要么关闭签证中心，啊，要么干脆限制入境，比如菲律宾。啊，所以就是说，不单是对这个中国的访客，特别特别是对留学生这个群体，确实产生了一个很巨大的影响。呃，那我比较关注的是那个澳大利亚的呃当地媒体就有播报，说他们并没有知会提前知会过中国政府或者是教育管理部门，那么就直接取消了很多学生的这个航班。啊，还有七十多个学生呢，经过长途跋涉，终于飞到了墨尔本或者是布里斯班机场的时候。啊，呃，却遭到了这个当局长达数小时的盘问，期间行李被没,没收，也没有餐饮提供，啊，甚至还有一些呢要求你买回程票，当时就这个遣返了，导致了中国留学生普遍的不满和愤怒，声讨澳大利亚当局是种族歧视，所以就有很多听友啊，包括最近咨询的一些家长就问说，那么加拿大？呃，目前呃是什么样的？那么加拿大实际上，它最近的这个签证中心是关闭了，啊、呃，但是呢，我我也看到了，在二月中旬，那么除了武汉以外的签证中心都会开放，啊、呃，它是做了一个承诺，呃，那么另外呢，呃，如果说到这个社会基本面，我觉得呢，呃，也是和其他的国家截然不同。首先，它是第一个发出了这个不会效仿美国做法的这个呃国家，啊、呃，在一月底二月初的时候，这边的。呃，这个政府的公共卫生部门也好，还是这个边境管理部门的大臣都宣布了，说不会效仿美国的做法。那么，确实在，在二月八号这个中国移民局呃公布的相关政策的时候。啊，在多伦多，呃，在这个加拿大这一条，大家也可以看见啊，在多伦多、温哥华、蒙特利尔国际机场，通过标牌、电子屏幕和电子入境申报书，提醒入境的国际旅客，如果出现类似流感症状，或者呢到过湖北省的，应该主动告知边境的服务人员。那么对于出现症状者，海关检疫人员会采取进一步的检查，如果有必要的话呢，可能会被送往当地的医院治疗。呃，当然，在一月底。的时候和现在啊，二月初啊，大概过了十来天了啊，有有一周到两周了。其实呢，这个呃，当地政府的态度还是多少会有一些调整的。那么，当然也是一方面是根据这个对疫情的不断的深入了解。那么，二一个呢，也是因为撤侨的这个飞机上周五已经抵达了这个呃这个安大略地区的 Trundon 军事基地，然后开始呢就撤出的侨民开始为期十四天的隔离。啊，所以你会看到，呃，从一开始特别佛系的说，大家不用采访，采取任何预防措施，不需要隔离，不需要戴口罩啊，因为我们的整个的风险评级是低，啊、所以没关系。到现在呢，终于他开始更新了他的这个预防措施，是这么说的啊，在二月七号公布的，呃，新的公共卫生部门的这个简报里面就提到了说，在过去十四天去过湖北的，啊、应该。限制您与其他人员的接触，这就意味着您要在家里进行自我隔离。那么，在您抵达加拿大后的二十四小时，请与当地的公共卫生部门联系。这是到过湖北的，一要报备，二要自行隔离。那么，如果十四天内去过中国大陆的，呃，要这个密切监视自己的呼吸道症状，包括发烧、咳嗽和呼吸困难。还有呢，如果呢真的是出现症状的话，请。啊，立即就医。那么就医之前，一定要告知医护人员或当地公共卫生部门您的症状和旅行史。啊，所以也也看到他的这个政策在不断的调整。啊，希望这个呃，虽然说加拿大有很多先决的优势条件，比如说它的人口密度低，它的这个整个的呃气候环境比较的干净，呃，这个空气比较呃呃清洁。那么另外呢，它的这个公共的卫生部门相对的资源是比较多的啊，尤其是医生对病人的比例。你比如说这边，如果你真住院的话，差不多能够达到十个医护人员对一个病人啊，所以实际上呃是有这些优势的。嗯，但是呢，大家可能也更关心说，那么目前社会的基本面对应这次疫情的和以及对中国群体的一个呃这个这个反应是什么样的？呃，我觉得呢。嗯，如果大家看看加拿大的反应啊，可以可以深切的体会到严凉的国际环境中仅剩的一丝暖意。呃，首先呢，是在月底的时候，多伦多市中心的就立起了一个巨大的广告牌，写着“中国加油，武汉加油、啊”而后呢，之前也提到了啊，二月一号的时候，多伦多市民自发走到这个嗯、呃、中国超市啊和饭店排队购物消费，以示支持。那么还有呢，像第三例确诊患者是，呃，安大略省伦敦市啊，我们也有个伦敦市，伦敦市有个著名的大学叫 Western University 新安大略大学。那么在确诊了这个学生的病例之后呢，嗯、呃，学校在他的这个呃这个 Twitter 上也公布了一个非常正的三观一段话啊、呃，大家可以在，呃,呃这个节目底下的公众号内容里面看到啊。呃，他说。呃，当我们陷入恐慌，只想指责别人的时候，最好还是先冷静下来，同情并善待我们的同伴。我们应该关心他们，特别是由于误解而被隔离的人们。这个说的非常非常的清楚啊，自己的三观也阐释的非常的清清晰啊和温暖。呃，就连最近因为这个华为事件不太受待见的啊，特别是不受中国人待见的。总理特鲁多，啊，都趁此圈粉无数，怎么回事呢？啊，除了去武汉这个热干面馆吃面以外，啊，在二月初的时候，他还组织了这个自由党的国会议员，啊，这个华裔社区和这个其他族裔三百多个代表，啊，共同呢庆祝了中国的春节。呃、啊，整个过程什么包括握手啊、拥抱呀、各种啊，大家可能说，呃，比较作秀，但是呢。呃，我注意到了他在贺词里面有一段话，我觉得可以代表目前，呃，这个加拿大的主流的呃一个观点啊，可以跟大家分享一下，是这么说的。他说，呃，我知道新年之初对你们许多人来说非常不易。坦率地说，过去数周的新闻标题重大，我相信你们会牵牵挂和担心海外的亲人，就像今天我们。呃，需要彼此支持，保持团结。让我明确的表示，在我们的国家，不允许由恐惧及误信所导致的任何歧视行为。困难之时，嗯、呃，加拿大人要彼此鼓励，彼此依靠。我们关心邻居，呃，关爱朋友。我们保持对未来的希望，愿意迈步向前，迎接机遇。这就是我们的本色，初心不变。呃，确实这是这样，因为最开始的时候呢，很多从呃国内呃回加拿大过节的呃居民都进行了十四天的自我隔离。最早的时候，可能当地的呃公共卫生部门对这个疫情不像呃我们在微信上呃就像活在武汉一样哈，了解的这么深入，然后大家的这个呃这个这个呃心理的阀值都比较高哈，采取的行动也都比较。呃，直接就直接把自己隔离了，然后孩子们也都不去学校了，对，所以这个呃，也也有担心说，这个整个的加拿大政府和基本面会不会对华人群体表示不解，为什么要把自己隔离起来哈？包括之之前我们提到的戴口罩的事儿，对，但是呢，二月七号的时候 ，C B C 就是加拿大这边的主流媒体，终于呢进行了一个比较积极的报道，就是说，嗯。这个华人群体呢，呃，这个呃是一个非常正面的报道啊，讲他讲述了，呃，华人群体是如何通过微信啊团结起来互相帮助的。那么，呃，一方面呢，许多人自觉自愿选择这个超出卫生部标准的这种自我隔离的方法。那么，呃，另外呢，有越来越多的华人呢去做了 volunteer 就做志愿者，啊，奉献时间和精力去帮助那些。呃，正在隔离的朋友和邻居解决生活中的实际困难啊，包括比如送菜啊,啊等等啊，包括取信呐、啊、等等，啊，所以呢，嗯，也报道了这个加拿大华人在共同的努力，嗯，所以大家可以看到还是非常正面的啊、呃、报道和这个舆论引导的。那还有说，比方说企业哈、啊，呃，比如呃企业员工，那么有家人在。呃，国内如果得了重病，比如说在武汉传染传染病，那么需要照顾的话，那么企业就正规的企业能够给员工这个呃最长的假期呢是六个月啊，你可以六个月回家照顾，那么可以保留呃还可以保留你的职位，所以实际上在各个方面呢都有呃各种各样的努力呃去呃保证这个。就是大家啊，一方面能够这个预防呃这个疫情的啊进一步扩大，那么另一方面呢，也让大家能够在一个健康、公平和包容的环境当中呢，呃，这个平静的生活下去。嗯，所以我我是总体感觉到，就是说，如果评估加拿大是不是一个适合呃这个华人群体在海外居住的这个这个选择的时候。呃，一方面我觉得它的文化环境十分的包容，二一个呢，也是因为，呃，中国人在，呃，特呃这个海外逐步提升的这个影响力，那么都使加拿大啊、呃、成为了一个比较理想的生活和留学的家园，呃，特别是哈，你比如说近期我们在与我们合作的呃多伦多有一个知名的私校叫 UCC， 我们是跟他合作了这个暑期的夏令营项目。那么，由于这次疫情呢，我们因为最近在报名的过程当中，所以我们就很紧张。那呃，上周五呢，也和校方进行了进一步的沟通。那校方的老师一再强调说，呃，因为 UCC 是一所面向世界的学校啊、呃，那么不会受到疫情的影响，并继续向中国所有地区学生开放夏令营的申请。那么近期呢，我们将统一组织，呃，这个审核。那么合格者将收到 UCC 下校的录取信。那么七八月暑期啊，欢迎大家来多伦多享受阳光与快乐，还是一个呃非常非常这个呃友好的一个回复哈。那么今天呢啊、呃，我看到网上有一则调侃啊，这当然也不只是一个调侃，呃说的是呃是这么说的哈，呃说你是一名在澳大利亚读书的留学生。上学上到一半，却遭到了百年一遇的澳洲大火。放假回家的你在香港转机，想要买一些东西给父母带回去，结果滞留在机场十几个小时。好不容易回国享受生活了，遇到了新冠病毒肺炎爆发。因为澳洲政府的海关禁令，你决定去泰国中转十四天。去的第一天，商场就发生了枪击案。亲们，这也不是遇不到的事情，对吧？澳洲的大火。啊，澳洲的这个转机刚才也提到了，啊，香港直都机场这个也是常事儿了。啊，我们现在这个如果买转机的机票，都是从首尔转机啊，已经，呃，大大家几乎不选择香港了。那么，呃，这个泰国呢，就是我我先生的妹妹表妹，是孔子学院的一个老师，她呢就在呃泰国家累这个城市。那么他那天就我我们马上就微信，因为我看到枪击案之后，我就马上微信他，我说你还好吗？你今天怎么样？有没有去？呃，他说，真的是很很恐怖的一件。事。他说这个商场其实是非常非常有名的，它建的像一个机场的航站楼。虽然说我们这个我们这个也不是个旅游城市，但是不知道为什么，呃，但是呢，这肯定是当地居民最喜欢的一个商场。我就是特别是他出门一定要去一下的那一种。呃，而且呢，这三天是泰国的假期，很多中小学呢，呃，由于期末考试，呃，都放假了，所以商场的人格外格外的多。呃，而这个凶手呢，是一个职业军人，呃，这个身上有很多重型武器，上百发的弹药，呃，是是是，是非常可怕的一件事儿。而我我们这个小表妹是第一次，因为她是老师嘛，她第一次是因为做期末成绩，没有出去逛商场。啊、呃，所以感觉真是捡回了一条命。呃，所以实际上，对于在海外居住的居民也好，留学生、准留学生也好，世界之大却并不太平。呃，瘟疫、战争、天灾人祸时有发生。呃，而加拿大总体而言，我我认为它的评估确实就像公共卫生部门的评估一样，整体风险是低的，它是安全的，是开放的。呃，而且呢，这个特别是歧视和种族隔离在这里呢很难生根。嗯、呃，我不知道它是不是一个桃花源，但是我总我总觉得它可能是除了像美国、澳大利亚、英国以外的一个 Plan B 是非常好的一个选择。呃，所以最后呢，也祝大家能够平安，天佑中华，呃，希望疫情早日结束。好，今天就到这，感谢大家对悠悠的关注。